0: Mitä teet sille likapyykille, jota elämäsi kertyy? Pyritkö selittämään musta valkeaksi? Vai oletko avoin mielenmuutokselle? Se voi tuoda avun, joka muuttaa kaiken. Puolentoista vuoden työjakso Korintissa saa aikaan seurakunnan synnyn ja kasvun. Oli paljon aihetta iloon. Mutta samalla aikaa myöten alkoi tulla näkyviin niitä kasvuongelmia ja kipuja, joita tällä nuorilla seurakunnalla oli. Kristillisen uskon omaksuminen ja Jeesuksen seuraaminen toi elämään muutoksen, eikä se ollut kivutonta. Paavali itse murehti niistä Synneistä rikkomuksista, jota seurakunnassa ilmeni. Heillä oli sivellisiä lankemuksia, riitaisuutta, jakautuneisuutta, henkisyyttä. Eikä seurakunta ollut kykenevä hoitamaan tuota asiaa kuntoon. Utena seikkana kaiken lisäksi oli tullut nämä väärät opettajat, joita Paavali kutsui valheapostoleiksi. Heidän toimintansa vei seurakuntaa vielä pahemmin pois. Terveiltä hengellisiltä raiteilta. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi Paavali oli aiemmin tehnyt vierailun seurakuntaan. Mutta tämä vierailu ei ollut kaikesta päättäen ollut mikään menestys. Paavali oli murehdettunut seurakuntalaisia ja ihmiset, jotka ovat murehdettuneet, harvoin ovat valmiit sellaiseen muutokseen, mitä asiat edellyttäisivät. Paavalle joutuikin kirjoittamaan tästä pettymyksestään ja murheestaan heille. Hän kirjoittaa näin, luun kaksi jakeessa neljä. Kirjoitin teille suuressa tuskassa, sydän raskaana ja kyynel silmin, mutta en ajattaakseni teille surua, vaan osoittaakseni, kuinka suurta rakkautta tunnen erityisesti teitä kohtaan. Mielipaha, jota Paavalle oli tuottanut, liittyi välttämättömyyteen puuttua lujasti seurakunnassa oleviin ongelmiin. Haluttiin tai ei, sotkut oli pakko selvittää, ellei haluttu, että asiat tulevat vielä pahemmiksi. Tällaisen likapyykkiin käsiksi käyminen ei kuitenkaan tunnu hyvältä. Paavalilla oli kuitenkin rakkauden asenne ja se tarkoitti, että hän ei käynyt tinkemään totuudesta tai Hän ei halunnut väistää vaikeita asioita. Jos hän olisi pidättäytynyt asioiden kohtaamisesta, hän olisi vain vahvistanut vääriä asenteita ja väärää opetusta. Seurakunnan elämässä oli paljon huomautettavaa. Paljon sellaista, mikä ei ollut Jumalatahdon mukaista. Tämä tuotti Paavallille surua. Ja kestä viisi eteenpäin Paavalli kiinnittää erityistä huomiota henkilöön joka oli tällainen surun aiheuttaja. Syynä oli se, että hänen elämänsä oli niin karkealla tavalla ristiriidassa Jumalan tahdon kanssa. Seurakunta oli ottanut käyttöön Paavalin neuvosta kurinpito toimia. Elämänäyttöitä johtaneen hyvän lopputulokseen. Tuo henkilö oli katonut rikkomuksiaan valmis muutokseen kohdallaan jättämään entisen. Ja niin hänet voiti ottaa takaisin seurakunnan yhteyteen anteeksi antamisen myötä. Tämä osoitti, että Paavali välitti tuosta miehestä ja hänen elämässä oli tapahtunut hyvä käänne. Mutta tämä oli vain yksi monista kysymyksistä. Yksi ongelma oli tullut kuntoon, yksilö koskeva, mutta oli paljon laajempi yhteisöä koskeva kysymys. Ja se liittyi korintilaisten ja Paavalin väliseen suhteeseen. Haluaisivatko korinttilaiset olla kuuliaisia Jumalalle tässä asiassa näiden vaikeuksien suhteen? Jokaisella yhteisöllä on välttämättä oltava sen toiminnan ja sisällön puolesta seikkoja, jotka ovat luovuttamattomia. Jos nämä kielletään, jos niistä irtaudutaan tai toimitaan niitä vastaan, se ei voi olla vaikuttamatta yhteisöön tuhoisasti. Kristillinen seurakunnan uskon ja elämän perusta on Kristus, hänen persoonansa ja hänen työnsä. Kun Jeesus kohtasi ihmisiä, joiden elämässä asiat eivät ole kunnossa, vaan pahastikin rikki. He olivat Jumalan tahdosta. Jeesus totuudellisesti, mutta samalla rakkaudellisesti ohjasi näitä ihmisiä uuteen elämään. Totuus tekee vapaaksi. Mutta sillä hetkellä, kun asutaan valoon, se voi tuntua kipeältä. Kun seurakunta haluaa elää Kristuksen tahdon ja esimerkin mukaisesti, se joissakin tilanteissa joutuu harjoittamaan sitä, mikä voi tuntua ja kalskahtaa kylmältä, tuomitsevalta ja erottelevalta. Sanalla kirkkokuri ei ole komikaan hyvää mainetta. Mutta tämän sanan takana ja Siinä itsessään kaiken aikaa pyrkimyksenä on seurakunnan ja sen jäsenten hyvä. On totta se, että hengelliset yhteisöt ovat harjoittaneet kirkkokuria sillä tavalla, että ihmisille on tuotettu tarpeetonta ja kohtuutontakin tuskaa. Tällaiset väärinkäytökset eivät ole hyväksyttäviä. Mutta seurakuntaa ei voi luopua Jumalan sanan totuudesta eikä siihen liittyvästä laista. Jos se tekee näin, se kaivaa omaa hautaansa. Ja tällöin se ei toimi rakkaudessa vaan rakkaudettomuudessa. Ja jos seurakunta on välinpitävätä Jumalan tahdon noudattamiselle ja opettamiselle, se johtaa edelleen synnin hyväksymiseen ja synnin vaikutuksen lisääntymiseen. Se tuottaa lopulta hengellisen yhteisön elämän ja uskon haaksen rikon. Uuden testamentin Viimeisen kirjan, ilmestyskirjan, seurakuntakirjeet kertovat meille sen, että Jumala ei ole koskaan välinpitämätön sen suhteen, miten hänen seurakuntansa ja sen jäsenet elävät ja voivat. Tuolle rikkoneelle henkilölle, sen jälkeen, kun hän oli tullut mielen muutokseen ja katunut, Paavali haluaa osoittaa armollisuutta ja haluaa johtaa seurakunnan myös toimimaan samoin. Hän ohjestaa näin. Nyt teidän on päinvastoin annettava anteeksi ja lohdutettava häntä, ettei hän menehtyisi surunsa. Niinpä kehotan teitä jälleen osoittamaan hänelle rakkautta. Kirjoitakin teille juuri koetellakseni teitä ja nähdäkseni, oletteko kaikissa kuuliaisia. Seurakuntakuri, johon joskus liittyy tuomio väärälle elämälle ja siihen liittyvä rankaiseminen. Korentin tapauksessa se tarkoitti seurakuntayhteydestä erottamista. Se ei voi koskaan täärätä muuhun kuin Jumalan hyvän tahdon toteutumiseen ihmisen elämässä. Korintissa tällainen menettely oli tehnyt tehtävänsä rikkonen kohdalla. Ja siksi oli aika palauttaa normaalit suhteet. Äkessä 10 paavalle kirjoittaa, kenelle te annatte anteeksi, hänelle anna minäkin, ja kun olen antanut anteeksi, jos nyt jotakin anteeksi on, olen tehnyt sen teidän takianne Kristuksen edessä, jottei saatana pääsesi meistä voitolle. Hänen joonensa kyllä tiedämme. Seurakuntakurin käyttöönotolle täytyy olla yhteisesti tiedetyt ja käytettävät perusteet. Mutta samoin myöskin sen päättämiselle täytyy olla perusteet. Ei voi olla olemassa kaksia standardeja. Tällainen sekoittaa asiaa ja pahentaa tilannetta. Korintin tilanteessa, jos suku olisi antanut rikkoneille anteeksi ennen aikojaan, ennen henkilössä tapahtunutta muutosta, hengellistä tervehtymistä ei olisi tapahtunut. Mutta Paavali, vaikka hän oli apostoli ja hänellä oli paitsi tämä asema ja arovalta, ei halunnut toimia sanelupolitiikan mukaisesti. Paavali ei halunnut olla Ylhäältä komentavaa pakottaja. Sellainen menettely voisi vaurioittaa vaikeaa tilannetta edelleen. Paoli odottaa ja hän tahtoi, että seurakunta on asiassa yhtenäinen omasta ymmärryksestään ja omasta tahdostaan. Näin myöskin oli tapahtunut. Ja tämä tiisi sitä, että seurakunta oli ottanut oikean askeleen. Se oli kasvanut hengellisesti. Se sai oppia mitä seuraa siitä, että seurakuntaa toteuttaa keskuudessaan Jumalan tahtoa ja elää rakkaudessa? Se, mikä on rikkoutunut, voi eheytyä. Se, mikä on erossa, voidaan palauttaa. Ja se on valtava asia. Tässä maailmassa ja tässä elämässä on niin paljon asioita, jotka meidän ihmisten suhteita rikkovat ja erottaa toisistamme. Ja voi olla, että meillä on edessämme ylivoimainen seikka, haaste voittaa nämä vaikeudet. Mutta Jumalan rakkaus kykenee yhdistämään ihmisiä ja lomaa uutta. Ja siinä on seurakunnalle tie yhä tänäänkin. Mielen muutos katuminen ja paluu. Jumalan rakkauden seurakunnan yhteyteen.